0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Yoga 2100. Oggi ampliamo la nostra rete di connessioni con una nuova voce amica da conoscere e scoprire. Siamo collegate, ahimè, in modalità ancora virtuale, con il canton Ticino e siamo felici di ospitare Michela Montalbetti, Casa Corvo, alias Michela Yoga. Benvenuta Michela!
1: Grazie mille, grazie Manuela ciao. Michela! Anja, ciao! Ciao!
0: Grazie per essere qui e aver accettato il nostro invito. Sovvertiamo un po' le regole del, del gioco e eh, iniziamo il nostro viaggio nel tuo mondo dalla storia di un luogo che per te significa davvero molto, che è Casa Corvo. Casa Corvo è molto di più che un punto sulla mappa del malcantone Novaggio, ma ci dirai qualcosa di più. È uno spazio polivalente, accogliente, eh, ristrutturato nel 2016, che allo stesso tempo è appartamento per vacanze, sala da yoga, meditazione per eventi, ma è una parte di te. Michela raccontaci un pochino la storia di Casa Corvo, cosa la rende così speciale e di conseguenza cosa significa per te?
1: Mm. Eh, Casa Corvo per me è stato, in realtà non sono io che l'ho trovata, io cerco di abbreviare la storia perché sennò potrei parlarne a lunghissimo e perdermi in dettagli e non finiamo più. Quello che si può dire è che è stata lei a trovare, a trovare me e soprattutto è stato, è un luogo che mi ha permesso di vivere nello yoga, di condividere lo yoga, ma anche di creare uno spazio che va oltre all'idea del, dello studio yoga in città. Io abitavo a Zurigo prima di, di tornare in Ticino, prima di tornare in Casa Corvo, ero molto abituata come le conoscete, le strutture degli studi yoga, in cui uno entra, esce, fa yoga, e riparte, e per me lo yoga stava già diventando, e questo già prima, stava diventando qualcosa di molto più importante, un elemento che um, iniziava a prendere tutti gli altri aspetti della mia vita, ho smesso di lavorare in ufficio già nel 2015, e non non sapendo, non avevo un'immagine nella testa di quello che volevo, in realtà tutto lo yoga è arrivato nel mio caso, ed è così anche arrivata a Casa Corvo, Eh, in un momento in cui transitavo da questa bellissima vallata che si chiama Malcantone, verde, splendida, colline, boschi di castagno, un bellissimo posto per essere in contatto con la natura, infatti per me questo era anche l'elemento importante, perché insegnavo qua in un albergo, Ho avuto un'idea, ho detto, ma guarda, magari c'è qualcosa da queste parti. E nel giro di pochi giorni, perché mio padre conosceva qualcuno che conosceva qualcuno, le solite storie pazzesche che capitano, eh, siamo venuti qua e ho visto questo spazio che era in uno stato abbastanza trasandato, le ultime ristrutturazioni risalivano forse agli anni 50-60 però è stato amore a prima vista, e mh, l'ho, l'ho chiamata in seguito Casa Corvo, non si chiamava così. Ma Come si o,
2: chiamava se possiamo sapere? Non aveva
1: un nome, aveva un nome. Proprietari, era un, una, casa, una,
2: una, una casa signorile
1: grande di queste vecchie che uh, alcune parti hanno 400 anni, dunque ci sono, c'è tanta storia, ci sono dei muri di un metro, un metro e dieci, di spessore per quanto riguarda il fondamento una corte interna eh, un pozzo ma poi anche una storia divertentissima nel senso che nella cantina negli anni 70 c'era un locale di ritrovo illegale col DJ, ho ancora trovato i dischi e poi dall'altra parte ci sono queste arcate, la corte interna, il loggiato eccetera, in cui mi hanno detto era probabilmente anche un convento e questi due due aspetti
2: del sacro del profano.
1: Sì, sì, il sacro profano e il contatto anche, siamo nel nucleo, sono proprio in un paesino piccolino. Si chiama Novaggio, ci sono 700 abitanti, credo. E, eppure è a, alla fine del nucleo, dunque fuori c'è questo giardino immenso in cui pratichiamo meditazione camminata. C'è l'erba verde, poi ci sono i boschi e i
2: corvi. È per questo che l'hai chiamata Casa Corvo? Perché la prima lì.
1: notte che ho dormito qua che era nel luglio del 16. Eh, ancora nella sua vecchia, ho buttato un materasso per terra e ho detto io devo devo arrivare, questa è proprio la mia radice, questo luogo mi ha ha subito catturata, mi ha subito attratta e mi ha subito radicata, perché ho viaggiato tanto, ho vissuto in 50.000 posti diversi, credo che cambiavo casa in media ogni anno, anno e mezzo, e qui c'è stata questa radice che mi ha subito eh, fatto prendere la decisione nonostante fosse nello stato in cui era di venirci a vivere prima ancora dei lavori e la prima notte non ho dormito perché c'erano questi corvi che gracchiavano ah, ah, ah. e comunque mi piace molto anche tutte, tutta la simboli, eh, il simbolismo degli animali, gli animali totem eccetera e il corvo mi ha sempre affascinata e, e da lì è stato un attimo a scegliere il nome che... Eh, Alcuni non, alcuni non piace, ma che corrisponde perfettamente a quello che io intenzione anche di, ho avuto intenzione di dare a questo animale un po' particolare.
2: Ma eh, quindi conosci un pochino la simbologia dell'animale totem corvo, ci racconti qualcosa?
1: Sì, io, dopo ho studiato un po' di più, mi sono informata, sia a livello di animale totem che di, ha che diverse valenze nelle diverse culture, tradizioni, ma anche come animale lui stesso, cioè... Beh, il corvo vicino all'aquila è un animale importante, anche un po' di transizione tra tra i mondi (coughs) per alcune tradizioni, poi anche se leggi dei testi sui corvi in generale hanno sulla lingua, hanno una lingua che nelle famiglie riescono a comunicare tra di loro ma non si fanno capire coi corvi delle altre famiglie. (ride) (ride) <ride> sono furbissimi, sono intelligentissimi e poi sono molto fedeli. Sono molto fedeli e molto, molto, penso i più intelligenti di tutta la famiglia. Queste sono le cose più, più scientifiche. Poi a livello, a livello di totem, eccetera, è stata proprio anche una, una trasformazione, almeno per me, un animale che mi ha, mi ha guidata con il suo... Forse un risveglio, questo gracchiare, questa voce insistente, un costante essere presenti, risvegliare e, e arrivare o connettersi con appunto dopo aver essere stata in città. così tanti anni, tornare proprio coi piedi per terra, vicino alla natura, sentire eh, i rumori della natura, gli uccelli e soprattutto vedere come in fondo a poco pochi chilometri da Lugano le persone possono venire qua anche se vengono solo a una lezione di yoga che è una, un corso diciamo, che dura 75-90 minuti, forse due ore, ma che hanno un'esperienza arrivano qua, devono camminare l'ultimo pezzettino, non possono posteggiare la macchina appena sotto già devono rallentare, arrivano, entrano alla corte interna magari sì c'è cioè un gatto, un corvo, un altro animale, una formica nella sala C'è subito questo questo arrivare in in uno spazio di più più presenza ed è è impressionante come anche se io non sono una che comunica questi elementi, come tutti mi dicono queste cose, mi dico io arrivo lì e subito mi sento calmo, sono radicato, sono presente e credo che anche grazie a queste antiche mura e a queste energie o questi questi esseri che ci accompagnano,
2: tra cui i corvi. Allora, partiamo quindi da da un luogo di accoglienza creato da una viaggiatrice per i viaggiatori, viaggiatori a tutto tondo, quindi a 360 gradi, viaggiatori nel senso di turisti, persone che vogliono magari cercare il conforto in, in una settimana o anche tre giorni fuori da, da quello che è il loro ambiente, ma anche viaggiatori in cammino su una strada un po' più speciale, quindi esploratori del mondo e dello spazio interiore. Tu stessa hai viaggiato moltissimo, come ci hai appena detto, e il tuo percorso di formazione ti ha portato in giro un po' per tutto il mondo, soprattutto mh, oltreoceano. Per apprendere da mentori che, per chi mastica un po' lo yoga, sono quasi mitologici come Anna Forrest, Michael Stone, e che trasformazione hanno attuato le miglia percorse e le anime che ha incrociato? Allora,
1: beh, è sempre il tema del viaggiare, credo che nella maggior parte delle persone che decidono di viaggiare, magari anche senza che sia la vacanza organizzata, è solamente un periodo, ma farlo anche io ho vissuto per uh, quasi quattro anni eh, in Costa Rica in America centrale, pensando di restare un paio di mesi e poi appunto si è dilatato il tempo, eh, quando si fa un viaggio in cui uh, ci si ci si apre o si decide o si, si entra in, una, in un viaggio di cui magari non si vede la fine o non c'è un progetto, quello che io ho notato aumenta molto la tolleranza, aumenta la tolleranza verso se stessi, verso tutti gli eventi o le circostanze con cui siamo confrontati. aumenta la sensibilità nel senso che almeno io ho osservato in me questa questa meraviglia ci si meraviglia anche delle cose più più piccole, più semplici e poi c'è la fratellanza o il fatto di alla fine notare che attraversi gli oceani fai non so quante migliaia di chilometri pure l'umanità quello che noi siamo ci sono questi elementi che al di là della lingua, delle culture, delle religioni, ci, ci accomunano, abbiamo tutti una base comune e avendo questo bagaglio, essendoci presi il tempo, di, anche facendo de, avendo delle difficoltà, essendo confrontati a situazioni di cui al eh, momento siamo completamente spiazzati o non sappiamo come reagire o il nostro modo di vedere o di vivere le cose ci fa quasi chiudere o dire no, eh? La tolleranza inizia a aumentare, eh, il vedere oltre la superficie o forse il vederci più chiaro inizia ad affinarsi e quando si torna con questo bagaglio eh, ci si porta dentro un mondo che è soprattutto quello dell'umanità, credo, e del fatto di di condividere in fondo tutti delle esperienze molto molto simili, anche se la lingua non ci permette nemmeno di di condividerlo.
2: Allora, guarda, mi aggancio, mi riaggancio un attimino a quello che hai appena detto, quindi rimaniamo sul tema dell'accoglienza. Per accogliere è fondamentale liberarsi dai pregiudizi, e dai preconcetti, come giustamente parlavi di tolleranza, quindi liberiamoci da pregiudizi e preconcetti, osservare ed ascoltare chi abbiamo davanti e tu lo sai bene perché accogli persone e quindi rimanere nel pres- presenti nel qui e nell'ora. È un concetto molto yogico che si trova nei Klesha, le afflizioni che impediscono la chiara visione. Facciamo un esempio, l'attaccamento, l'attaccamento verso ciò che il nostro ego ritiene piacevole o avversione verso ciò da cui l'ego fugge, crea un sistema difensivo illusorio di sicurezza esistenziale, insomma un finto comfort che non ci permette di vedere e accogliere la realtà per ciò che è, per ciò che è. Si presenta, quindi accoglienza versus attaccamento. Quando accogli, lascia andare l'idea del giusto e dello sbagliato. Quando accogli, metti sul tavolo tutto il tuo sé privo di giudizio. Il tuo sé profondo, il momento presente e solo in questo modo puoi cogliere le sfumature e i possibili insegnamenti, nuovi punti di vista. Cosa ne pensi? Come mettere in pratica questo principio dalla vita di tutti i giorni, quindi anche l'accoglienza dei tuoi ospiti, al tappetino?
1: Allora io penso che il primo passo è sempre quello fatto su se stessi, dunque sì l'accoglienza, l'accoglienza degli altri è, è bellissimo se uno può completamente eliminare il suo ego e andare a abbracciare gli altri ma il lavoro inizia proprio con noi e è stato, è ed è stato e continuerà ad esserlo un lavoro anche difficile, costante, in cui eh, il giudizio, credo che è, vabbè, come sapete, la prima, il primo grande problema è l'ignoranza o il fatto di avere tutte queste idee, questi concetti, come dicevi, questi, queste strutture che siano date da noi, dalla nostra società, che siano... Molto profondamente ancorate o anche solo superficiali ma ce ne sono miliardi e credo che il primo step il primo passo il primo lavoro è quello che va fatto su di noi dal momento che riusciamo a cogliere noi così come siamo eh, nelle difficoltà che forse abbiamo che abbiamo avuto nelle piccole ferite cicatrici che ci portiamo dentro riusciremo a vedere nell'altro anche le difficoltà che l'altro può avere nell'accogliere se stesso, nell'accettare se stesso, nel non avere o se ha dei giudizi verso se stesso, sapendo che questo è un percorso attraverso il quale l'essere umano, o è, l'essere umano è immerso in questo percorso durante tutta la sua vita. E conoscendo il giudizio mio, conosco anche il giudizio degli altri e magari riusciamo a incontrarci in un campo dove c'è meno giudizio. Ma se io mi metto su un piedistallo e credo di avere eh, superato, di non avere più nessun clash, di non avere più repressioni attaccamenti eccetera, Sarà difficile che io incontro la persona che arriva da me, che si presenta davanti a me e che vuole magari intraprendere un percorso che ha deciso di andare un po' più in profondità in questo cammino, in questa pratica che è lo yoga, che è una pratica di conoscenza del sé e una pratica spirituale. E, dunque il primo passo, io questo, quello che cerco di, di insegnare e possibilmente anche di, di vivere e di esprimere in tutto quello che faccio è il conosci te stesso e, e osservati perché alla fine, come dicevo prima dei viaggi, questa um- umanità che ci unisce, questa sofferenza che ci unisce C'è in tutti noi e dal momento che la riconosciamo siamo sullo stesso piano, siamo sullo stesso livello e possiamo tutti accoglierci, accogliere accogliere chiunque in tutte le diversità in cui si presenta perché alla fine c'è la radice, è è simile se non la stessa.
0: Mi dai un aggancio per citare una poesia di David Wagner, eh, una parte è questa, ovunque tu sia si chiama qui e tu devi trattarlo come un potente straniero, devi chiedere il permesso per conoscerlo ed essere conosciuto, ed è proprio osservarsi dal punto di vista di un testimone, è uno degli insegnamenti principali eh, dello yoga ma della meditazione, ma spesso per i praticanti è molto difficile accostarsi alla meditazione, anche se può essere proprio lo strumento. Il primo passo verso la transizione tra mondi e verso anche il processo di eh, accoglienza e accettazione di sé. Eh, Come ti sei avvicinata alla meditazione e eh, come aiuti i tuoi allievi a fare lo stesso?
1: Mm. Allora, io ho iniziato a meditare dall'inizio in realtà perché io quando ero a Zurigo sono lì, è eh, stato a Zurigo dove ho fatto i primi teacher training, il mio maestro si chiama Steven Thomas, eh, non l'avete citato prima perché magari non è tra i mitologici, <ride> ma per me è importantissimo, mentore, maestro è a Zurigo e lui è... La sua pratica principale, nonostante insegni asana e abbiamo fatto dei teacher training, uh, hata o anche flow, è proprio la meditazione e il pranayama. Dunque ho avuto la fortuna dall'inizio, forse proprio dalle quasi primissime lezioni che ho seguito, le prime sessioni di yoga che ho seguito, di avere sempre comunque una parte anche di meditazione. Per me, dunque, la meditazione è sempre stata parte della pratica dall'inizio e poi più avanti mi sono avvicinata anche di più a altre tecniche come il vipassana, la meditazione zen ehm, buddista e ho praticato dei ritiri silenziosi diversi fino a otto giorni di seguito e lì chiaramente ho consolidato molto, in difficilissimo, eh, cose che... Probabilmente tutte le persone che hanno fatto questi percorsi possono possono dire, però ecco da da lì in avanti per me è stato chiaro che la mente è proprio l'elemento su cui queste pratiche lavorano, che siano le asana, che sia il pranayama e più avanti la meditazione… È l'elemento chiave che ci permette di conoscerci meglio e di, e di evolvere per noi stessi e per gli altri. Ora, per le mie diciamo, le mie lezioni, quando insegno meditazione, io trovo molto utile, anche perché è una pratica che, a cui tengo molto, usare il respiro. Usare sia tecniche di kanayama, vere e proprie, ma anche semplicemente usare, usare il respiro. Per me è proprio il... Uh, Quasi, quasi l'elemento più che più può aiutare praticante occidentale per arrivare nella meditazione è una specie di fase intermedia tra il fisico tra l'asana tra il più dinamico e la pura meditazione perché mi rendo conto che non è facile siamo molto dinamici viviamo in un modo il nostro modo di vita è. È tutto fuorché star calmi, star tranquilli, meditare e forse il pranayama è un portale, io lo chiamo così, è il portale verso la meditazione, dunque io quando insegno meditazione integro sempre, forse un po' di movimento, un po' di asana e poi eh, respiro pranayama per poi arrivare nella meditazione, sì.
0: Quindi il respiro come come ponte di fatto tra tra pratica più fisica e tra corpo e eh, qualcosa di una dimensione più sottile. Eh, Meditando noi restiamo in osservazione di un flusso costante di sensazioni, pensieri, emozioni, lasciando semplicemente che emergano e che scorrano. Anche nella pratica eh, delle asana di fatto, fluiamo tra una posizione e l'altra cercando di mantenere la stessa consapevolezza. Hai citato Ata, Ata Flow, eh, insegna anche in Yoga, hai voglia di spiegarci anche raccontandoci magari il tuo percorso di, di formazione, quindi torniamo alla tua eh, biografia, come sei arrivata a costruire la tua pratica attingendo dai vari stili. Mm,
1: Esatto, come avete visto ho 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 avuto la grande fortuna di eh, lavorare con insegnanti anche di stili molto molto diversi. Eh, Anna Forest sicuramente per me è una figura molto importante, ma anche il mio maestro Steven che è molto hata, tradizionale, poi ho fatto anche tante altre cose con più movimento, vengo comunque da un background eh, in cui ho fatto tante, tante attività dalla danza, un po' di arti marziali, <coughs> nuoto, insomma di tutto e penso che nel mio caso um, io sono una persona che con una, una grande curiosità e tanta voglia di fare, soprattutto dal primo momento in cui ho iniziato a praticare, che mi sono trovata immediatamente uh, a casa, proprio mi sono detta ecco qui ci siamo, dopo aver fatto tutti di nuovo questi giri, un po' come tutti i miei trasferimenti, cambiare casa in eterno, se fisicamente la casa corvo è stata la casa fisica, lo yoga è stata la casa, la casa spirituale o la casa così, di vita, la famiglia anche in un certo senso. Però ho sempre, ho sempre trovato tante belle cose in, tante, in tutte queste diverse tradizioni e io infatti non mi riallaccio in particolare a un lignaggio, a una tradizione, sono un po' è un po' l'idea più, credo, contemporanea del post-lineaggio, post-lineage yoga, perché sono stata influenzata da tante persone diverse e credo che con il mio lavoro su me stessa alla fine mi sono appropriata dei pezzettini, come credo tanti insegnanti potranno o vi hanno detto questo, dei pezzettini che più funzionavano per me, che più mi aiutavano a centrare, ad arrivare e insegno quello che io pratico, quello che io ho imparato su me stessa e che cerco di trasmettere poi agli altri. Ehm, per me sì, esatto, insegno anche meditazione, pranayama, hatha. Io lo chiamo hatha flow. Sono arrivata a questa, a questa definizione, a questa dicitura un po, per, um, un po' per eliminazione. Ma vi devo dire che i nomi sono un po' insignificanti. Alla fine, sì. ho un insegnante. Mm-hmm. E- eh, porta se stesso sul, uh, nello spazio, nella condivisione, nell'accoglienza porta la sua esperienza, quello che ha vissuto su se stesso a poi a, 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 a riprodurlo oppure a, a riportarlo, a trasmetterlo agli allievi e, mh, quello a cui tengo molto, io non faccio lezioni particolarmente veloci però è avere uno dei fili conduttori, se non uno anche diversi, eh, mi voglio aiutare sia sul livello fisico che sul livello magari filosofico, uso dei temi che non sono per forza della tradizione yogica ma anche che ci possono aiutare in quel momento Su consapevolezza, sì, uso molto la consapevolezza, il respiro e da lì anche per ritornare a quello che dicevamo prima sulla meditazione, sul pranayama, sono delle cose che ritornano, credo, molto costantemente nelle mie lezioni. Quando mi preparo, mi preparo per insegnare, ho un, io la chiamo, vabbè, un'asana apice, quando faccio le lezioni Mm e da lì ci costruisco attorno per arrivare, ripetere, eh, lavorare in una direzione che il mio augurio è che permetta alle persone anche di uscire un po' dalla, dalla loro testa, dalla loro mente, arrivare proprio nel momento per riscoprire o scoprire diversamente i flussi, le transizioni in modo di arrivare Da A a B, che non è un semplice A a B, ma ci sono anche tutti i pezzettini. passaggi
2: intermedi. Allora, senti, rimaniamo un attimo su questo discorso del flow, che che per noi in italiano poi si traduce con fluire. Quindi, a proposito di fluire, immaginiamoci un attimo di non essere a Novaggio, siamo al mare, ok? Quindi non possiamo che fare riferimento a un'altra delle tue grandissime passioni, che è il surf sempre più spesso legato al mondo dello yoga, quindi nei programmi di retreat in giro per il mondo è sempre abbastanza di moda questo associare il surf con uh, lo yoga è vero. personalmente ci piace pensare al surf un po' come a una metafora di vita quindi possiamo scegliere se restare in balia dei capricci dell'oceano oppure aspettare l'onda perfetta. Possiamo renderci conto che abbiamo tra le mani una tavola da surf con cui possiamo lasciare che l'energia dell'oceano ci trasporti oltre, quindi ci faccia vivere un'esperienza. Per poterlo fare servono pazienza e consapevolezza, conoscenza di sé e della profonda unione tra chi siamo noi e la natura e il fatto che non esista dualità tra noi e ciò che c'è fuori da noi. Per te è arrivato prima il surf o lo yoga? e che cosa ti affascina di questo sport che è anche uno stile di vita, che è sempre di più uno stile di vita?
1: Sì, <ride> per me è arrivato prima il surf, il surf da onda è stato um, è stato la L'elemento scatenante che mi ha fatto mollare la mia vita così com'era in quel momento, tanti anni fa a Zurigo ero fotografa di moda, potete immaginarvi, non c'entra niente con quello che faccio (ride) oggi e sono andata a surfare un paio di settimane e poi ho capito che non era una cosa perché richiede così tanto lavoro, così tanta pazienza questa disciplina, questo sport che ho capito che se lo volevo fare sul serio, e ormai ero completamente contagiata dal bacillo, dovevo vivere in un posto dove potevo fare tutti i giorni surf, ho mollato tutto e sono andata in Costa Rica, dove ho, potuto, ho avuto la fortuna di avere un lavoro che mi permetteva di lavorare in una spiaggia fantastica, dove ai tempi, sto parlando di 18 anni fa, Uh, non c'era nessuno ero da sola tra queste onde per giornate intere e um, non era così come adesso e fate detto bene che Attualmente il surf eh, esatto, anche combinato con yoga, lo si vede in ritiri in tanti posti ed è un po' è diventato un po' più mainstream. A quei tempi era ancora abbastanza. Il surfista non era le, l'immagine più, più bella da avere, perché significava qualcuno che non faceva niente, se ne stava in spiaggia tutto il giorno ad aspettare le onde. Donne pochissime, ero sempre l'unica tanta perseveranza, mi sono fatta male, mi sono fatta un taglio gigante nella gamba con la deriva, mi sono rotta non so quante costole, ma l'acqua è sempre stato il mio elemento, da sempre, e, e con il surf avevo trovato in realtà avevo trovato quello che dicevi prima questa unione con qualcosa che è più grande di noi perché l'elemento acqua è l'elemento così imprevedibile può diventare in poco tempo mostruoso spaventoso e allo stesso tempo ti può regalare delle emozioni pazzesche nel momento in cui trovi quella che magari non l'onda perfetta perché non so Ma un'onda che ti trasporta, che ti porta, con cui sei in sintonia, che puoi cavalcare, in cui ti puoi eh, giocare, cioè questa giocosità eh, ti dà tantissimo, ma poi dopo allo stesso tempo ti fa di nuovo vedere che ti può anche non sei nessuno e mh, è stata lì in realtà che è iniziata per me una, un vero percorso di pratica individuale, di connessione e spirituale, ho avuto delle esperienze in acqua in cui mi sono sentita che davvero ero, non ero più io, ero veramente unita con questo elemento, sulla mia tavola che grazie al cielo c'era, <ride> però ci sono stati dei momenti anche proprio di pazienza, ma anche di lasciare andare, di arrendersi al fatto che non possiamo sforzare o non possiamo forzare questi elementi che ci sono in giro a noi e che la cosa migliore da fare è essere presenti, soprattutto nel surf devi essere super al 100% presente perché sennò ti travolgono, non è come camminare in montagna o sciare dove al limite ti fermi un attimo ti fai una pausa, lo snowboard, no, lì sei dentro, sei da solo perché è uno sport individuale e se non sei presente, oltre a non trovare l'onda perfetta, ti puoi anche proprio far travolgere. E tanta pazienza, tanta perseveranza per arrivare a un piccolo attimo di espressione di gioia e di magnificenza incredibile. E io dico sempre, yoga è arrivato dopo, ma in un certo senso ero già arrivato col, col surf. Queste, queste due discipline per questo non mi stupisce che anche se sono un po' trendy e di moda ci siano questi ritiri combinati ma sono due cose che uh, si completano e che hanno tante cose in comune e um, come dicevi tu uno stile di vita sì, uno stile di vita perché devi, devi un po' cambiare la tua vita devi magari essere disposto a viaggiare essere vicino all'oceano e poi devi avere pazienza, magari una settimana non c'è nemmeno un'onda, la è perseveranza, la per perseveranza ed è uno stile di vita anche lo yoga. E non, hanno, non sono molto distanti, ci sono veramente tanti punti di contatto, tanti elementi comuni. E per me è sempre stato, sono sempre state due. Per questo che prima ho detto una disciplina, non è che il surf sia una disciplina, ma in realtà sì, lo è. E il surfista che è veramente connesso con se stesso sarà quel surfista che anche in acqua sarà pronto quando nel momento giusto si tratta di dare il massimo e poi dopo rila- riposare di nuovo, essere completamente allineati.
2: Sì. Perfetto. Allora, senti, ehm, un po' di tempo fa sul tuo blog, perché dobbiamo giustamente registrare che su, sul sito di Michela uh, c'è un fantastico blog, hai scritto che ogni due o tre mesi ti chiedi cosa significhi per te lo yoga, che è una cosa che eh, raramente secondo me le persone, chi pratica fa, generalmente chi è più dentro, quindi chi insegna si fa questa domanda. Immaginiamo che le risposte siano sempre diverse, perché chiaramente essendo sempre in in divenire, essendo sempre in cambiamento, le risposte non saranno mai le stesse. Perché tu, come tutti, sei diversa, giustamente. Come sei cambiata nel tuo percorso e quali sono stati i doni dello yoga? Mm.
1: Allora, sono cambiata, penso tantissimo. Probabilmente tanti hanno avuto un percorso simile forse da una pratica che inizialmente era più più fisica, più esteriore, eh, legata alle asana, sempre di più eh, la pratica diventa interna, diventa... Di connessione interiore è molto poco legata al, all'esterno anche se amo le asana amo insegnare asana amo praticare asana però vi devo dire che non è più non mi interessa nemmeno più la forma esterna diventa sempre più un lavoro energetico interno e di connessione al momento se Uh, dovessi rispondere alla domanda cos'è per me oggi lo yoga in queste settimane, in questi mesi attualmente è proprio amore e condivisione eh. Eh, mai come ora um, ho dovuto togliere ancora più strati del mio ego, del mio essere del mio voler essere per, uh, sono stanca, sto insegnando tantissimo è tutto online ma mi fa proprio capire che è una connessione, un amore, un amore per qualcosa, per quanto c'è di più grande di noi, che da, di nuovo nella nostra umanità ci accomuna tutti, ed è proprio questo: è proprio, è proprio, per me ora yoga è, è amore e condivisione. E i doni che mi ha dato non possono, cioè, mi viene quasi da piangere, a iniziare a parlarne perché. È tutto questo, è tutto quello che c'è qui alla Casa Corvo, sono tutte le bellissime persone che ho, che ho incontrato, che ho conosciuto, con cui eh, pratico, che condividono le loro pratiche con me, ma che condividono anche tanto altro con me, che condividono il loro percorso, che si aprono, in cui vedo eh, il, l'evolversi e eh, tutta la mia vita tutto, tutta la mia vita è un dono dello yoga in questo momento, dal momento in cui ho avuto una crisi, diciamo, personale abbastanza potente, credo che um, avendo toccato forse non proprio, ma quasi il fondo, ma forse sì, <ride> mi sono aggrappata. È lecito,
2: eh? è lecito dirlo, è, è lecito. lecito
1: e mi sono aggrappata allo yoga come tanti altri hanno fatto, sono convinta che è la catarsia, questa crisi, è il momento in cui non si sa più da che parte girarsi, che si trova quest'ancora, per me lo yoga è stato veramente un'ancora di salvezza, dunque tutto quello che è arrivato dopo è stato uno dopo l'altro, anni ci sono voluti 10-12 anni, ma un frutto dopo l'altro è tutto, sono tutti i doni dello yoga, è la mia vita ora, quello che io posso dare, quello che io posso fare, quello che la casa corvo è, quelli che io posso accogliere, questi sono tu, tutti i risultati dello yoga, de, dei doni dello yoga e anche della, delle fatiche <ride> dello yoga, del guardarmi veramente dentro in profondità e di non uh, voltare lo sguardo. Mm-mm.
0: Molto bello e di fatto da da fotografa eh, sai sai bene che la presenza delle ombre che rende poi la luce eh, ancora più più significativa e più più brillante e questo amore che il tuo percorso ti ha dato eh, ce lo stai trasmettendo anche via Skype ed è veramente bellissimo e molto molto emozionante. Una delle domande a sorpresa che a volte utilizziamo per la parte finale delle nostre puntate è raccontaci un mito da sfatare sugli insegnanti di yoga. Si tratta di un gioco, però nasconde una grande verità. Nello yoga, come in ogni altro campo, l'insegnante, la guida, eh, viene spesso idealizzata senza considerare che ci si trova di fronte a persone Come tutte le altre che portano sulle spalle uno zaino carico di esperienze, a volte anche molto difficili, di problemi piccoli e grandi, di crisi, di sogni chiusi nei cassetti, anche di semplici scadenze da rispettare. Ci piace pensare all'insegnante... Come un facilitatore, come un tramite che canalizza e porta appunto il messaggio universale di cui si, si parlava prima, filtrandolo attraverso la sua esperienza e sensibilità e non come a un illuminato che si libra un metro da terra infondendo la sua conoscenza a, agli allievi. Persone quindi fatte di luci e ombre. e Mm, a questo proposito cito uno dei tuoi maestri Michael Stone fondatore del Toronto Center of Gravity Buddhism eh, che ha lottato contro il demone del disturbo bipolare della dipendenza e ci ha lasciati nel 2017 te la sentiresti di fare un commento a proposito
1: Mm sì eh, esatto Michael Stone credo che sì, io ho studiato con lui, ho fatto appunto questi ritiri di meditazione zen, vi passano con lui, ho, avrei voluto eh, trascorrere molto di più tempo in sua presenza e a un certo punto avevo deciso, lui è mio maestro per tutto quello che è il lato spirituale di meditazione mm-hmm. eccetera e <coughs> io l'ho visto come una persona veramente di, una, mh, di un'umanità incredibile, perché in questi Dharma Talk che, in cui condivideva la sera con noi i suoi, uh, guardavamo gli insegnamenti del buddismo e sviluppava il tema, era sempre molto contemporaneo. Mi ha sempre dato, mh, mi ha sempre stupito molto il modo in cui lui riusciva a rendere totalmente attuali gli insegnamenti, gli insegnamenti molto antichi, come riusciva a contestualizzare nella nostra vita e si capiva chiaramente, come hai detto, che c'erano tante ombre anche nel modo in cui lui riusciva a trasmettere queste, questi elementi ed era una persona che aveva, era proprio Io lo lo vedo, lo immagino ancora, era grande, era alto, ma ancora più grande e più alto di quello che era. Aveva una presenza e una una luce, ma allo stesso tempo anche un'oscurità in lui, molto presenti, in cui lui, come forse sapete, aveva questo disturbo bipolare, ma non non l'aveva reso pubblico. Dunque i suoi più vicini, le persone più vicine a lui sua moglie, eh, gli assistenti, gli allievi, le persone più vicine ne erano al corrente ma il resto del mondo non lo sapeva e lottava dentro di sé con due forze veramente molto opposte, molto potenti e credo che sapeva che i suoi giorni erano più di noi altri, credo che sapeva che i suoi giorni erano erano contati e questo l'ha reso molto qua, cioè nel senso che eh, si era prefissato di pubblicare un libro all'anno negli ultimi anni faceva tantissimi ritiri eh, voleva condividere il più possibile con più persone possibili i suoi insegnamenti e poi è arrivato invece il momento dove non ce c'era più fatta e leggendo anche i testi che ha scritto Karina, sua moglie in seguito, lui aveva molte difficoltà a essere tra l'immagine pubblica del maestro buddista, come dicevi tu, non, non che si pensasse che fosse illuminato, ma comunque che avesse raggiunto eh, una chiarezza, una limpidezza interiore, una capacità di gestire, si potrebbe pensare, un problema mentale come quello bipolare e dall'altra parte invece confrontato al fatto che non era in grado e doveva prendere medicinali ha dovuto aumentare ha lavorato fino alla fine e poi ha avuto insomma è successo quello che è successo praticamente si è tolto la vita con una dose, dose massiccia di, di stupefacenti e penso che e questo è successo e la sera prima che io aprissi Casa Corvo, il
2: oh,
1: 15 luglio 2017, esatto, e io non ho dormito per, perché era in coma, non, non, non si era capito, io non sapevo tutti questi retroscena, perché non, non ero una degli, degli allievi vicini, ne aveva migliaia, e mi ricordo che c'è un amico mi ha scritto mi ha detto scusami lo so che forse non è il momento ma volevo farti sapere per me è stata cioè, una delle cose peggiori che un trauma, un dolore così potente per un attimo ma poi penso che ho meditato per non so quante ore di fila proprio solo cercando di connettermi con Michael e ho capito che noi tutti dovevamo continuare e che la luce che lui ci aveva trasmessa, nonostante la sua, il suo lato scuro, le sue ombre, lui aveva dato tutto conoscendo, sapendo magari più di noi che aveva questa difficoltà con cui lottava da quando era adolescente, uh, aveva cercato di dare il più possibile e che questo era quello che dovevo fare anch'io ed è stato pazzesco, cioè io le prime lezioni che ho insegnato qui a Casacorvo, cioè non so, ero in, non so dove ero, ma ho sentito veramente, ok, adesso tocca a noi <ride> e portiamo avanti tutto quello che è stato fatto da lui, ma il tema importante, e questo è un po' difficile, è un tema difficile che tutti gli insegnanti, soprattutto quando si diventa un po' più eh, noti, un po' più conosciuti come Michael, l'autenticità o la verità o il fatto di essere in grado di, vulner- di essere vulnerabili, aprirsi e nonostante ci sia una cosa di questo tipo, magari condividerlo o avere la forza, avere il coraggio di far vedere anche il lato scuro. mi auguro che altri insegnanti che ci, ci sono, sicuramente insegnanti che per motivi vari, non vogliono mostrare i loro lati oscuri o le difficoltà che hanno, mi auguro invece il contrario, che facciano vedere a tutti i loro allievi o le persone che li seguono che c'è la luce, c'è il buio e che si può stare in questi due elementi e cercare di insomma, lavorarci, me lo auguro. Grazie. Wow, grazie. Sì. <ride> Grazie Grazie. a voi. Bellissimo.
0: Ora lasciamo spazio a una domanda eh, speciale che arriva dai nostri follower, in particolare da Cristina, ed è una domanda che si adatta molto a chi eh, vuole iniziare il, il percorso e si affaccia ad un mondo che è un po' complici anche i, i media, eh, è veramente una giungla. Cristina ci chiede come faccio a capire a quale stile di yoga approcciarmi, mi affascina come disciplina, ma da principiante non saprei come procedere e soprattutto come come scegliere l'insegnante è solo questione di feeling?
1: Mm. È veramente una buona domanda. È chiaro, al momento siamo, bom- cioè al momento che secondo me andrà avanti ancora per un po', siamo bombardati da tutti, insomma, le immagini. Io trovo le immagini stanno. Purtroppo eh, facendo anche un po' del male allo yoga perché mostrano quasi solo un tipo di yoga adatto già a una persona flessibile, giovane, forte, quando in realtà è il contrario, lo, lo yoga dovrebbe proprio: cioè non dovrebbe esserci nessun ostacolo per iniziare a praticare e per fare yoga. Come vi dicevo prima, io mi allontano un po' a questa idea degli stili, anche la nomenclatura, le denominazioni, trovo che siano eh, a volte la stessa parola, lo stesso titolo, vignasa flow, può essere fatto in un modo e completamente in un altro se gli insegnanti sono diversi e siamo tutti diversi, in ogni caso troverete sempre eh, un approccio un po' diverso. Io il mio consiglio, eh, Cristina avere un po' di coraggio e andare a provare andare se hai la possibilità se hai diversi maestri diverse scuole ancora meglio chiaramente a volte non è possibile viviamo in un luogo magari viviamo a Novaggio dove c'è solo uno studio yoga <ride> oppure c'è un posto dove ce ne sono tanti non farti problemi nell'andare e esplorare, testare anche da un po' di tempo a te stessa, perché magari un giorno proprio non andava bene, perché magari altri motivi si sono frapposti, ritorna, fai forse due lezioni con diverse persone e poi si va un pochettino a feeling e a volte il feeling, come l'abbiamo visto in in queste settimane, può anche essere eh, virtuale, nel senso che già leggere quello che l'insegnante scrive, guardare se c'è un sito, ci sono magari delle condivisioni anche se è solo una pagina su Facebook, Instagram, insomma, guardare un po' la persona perché comunque questo percorso è un percorso in cui deve esserci fiducia. Almeno così come vedo io lo yoga, non è ginnastica, non è solo benessere, bellissimi effetti collaterali, per l'amor del cielo, ti farà star meglio, non aver più mal di schiena, eccetera, ma è un percorso che va ben oltre, è un percorso... Eh, personale, di approfondimento, se vuoi può diventare un percorso anche spirituale e dunque ci vuole la fiducia con l'insegnante, con con la persona in cui decidi di aprirti e magari come dicevo prima di diventare anche un po' più vulnerabile e allora ci vuole un po' di pazienza, a volte ci vogliono diversi insegnanti prima di trovare quello giusto e poi dopo un po' magari cambiano, magari un paio di anni e c'è un altro insegnante che arriva ma io consiglio che se hai voglia di iniziare, di armarti di coraggio e andare a esplorare, mm. senza fissarti troppo sui nomi, sulle parole, su vai e segui anche un po' il tuo intuito, e il tuo cuore.
2: Spero che, sì, che Cristina sia soddisfatta, questa è una risposta veramente molto 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 interessante, esauriente. Allora, adesso passiamo al nostro giochino, che poi non è un giochino, sono delle domande alle quali ti chiediamo di non pensare troppo e quindi di rispondere con la prima cosa che ti viene in mente. E inizio in maniera del tutto non tradizionale, perché in genere noi abbiamo queste domandine veloci, invece questa volta inizio con una citazione di Desi che è lo yoga è relazione. Lo lo yoga è relazione perché con chi?
1: Allora, yoga è relazione con me stessa e per conoscere attraverso me stessa
2: tutto il
1: mondo, l'universo e tutti gli altri.
2: E allora, guarda, mi hai dato il giusto gancio per uno dei tuoi ultimi post su Instagram eh, dove appunto parli proprio di questo. Magari poi se ci dai la possibilità lo ricordiamo in una delle nostre stories eh, dove parli della pratica. Quindi la pratica entra dentro nella relazione. Sì,
1: la pratica eh, entra nella relazione, la relazione entra nella, nella pratica e alla fine tutto diventa pratica.
2: E possiamo dire che la pratica è quella tavola Surf di cui tutti quanti dovremmo essere consapevoli?
1: Eh, Assolutamente, la pratica è quella tavola da surf ed è anche quell'elemento pazzesco che ci circonda l'acqua o la vita o eh, gli eventi che ci travolgono e poi invece ti riportano a a surfare con energia e con gioia e la pratica è tutto questo
2: Perfetto, allora eh, passiamo a quelli un po' più semplici Eh, Lo yoga è una parola per te Luce,
1: lo yoga è per tutti? Sì, assolutamente per tutti. La più semplice è consigliaci un libro. Allora, il libro vi consiglio The Mirror of Yoga, non so se non credo sia stato tradotto in italiano, di Richard Freeman. Okay. E
0: chiudiamo con, cioè, chiedendoti, eh, anche poi per i nostri ascoltatori, dove possiamo trovarti, quindi dei riferimenti sì. concreti.
1: Allora, riferimenti concreti, casacorvo.ch è il sito della, della magica Casacorvo, <ride> sono in Malcantone, a Novaggio, che è appena qualche chilometro dopo la frontiera di Laveno-Ponte Tresa. yogami.ch è il mio sito personale di yoga Mm, potete trovarmi anche in facebook e in instagram michela yoga per tutti e due mi pare (ride) non lo so mai Le mie lezioni si tengono qui alla Casa Corvo per la maggior parte, ne faccio anche un paio a Lugano, sto parlando della situazione di vita normale, nella situazione attuale è ancora più facile trovarmi perché mi trovate online in Zoom, potete seguirmi o se volete conoscermi dal Sudafrica o dall'America centrale, uguale da dove... Si trovano tutte le informazioni anche lì sul mio sito. Comunque faccio anche ritiri um, all'estero, in Svizzera, qui alla Casa Corvo. Spero di poter presto ricominciare con le lezioni di persona, ma trovate tutti lì sul sito. Io sono, sono insegnante a tempo pieno, oltre che occuparmi del mio dell'Airbnb e dei ritiri di altri insegnanti che che ospito qui a Casa Corvo, ospito anche tanti altri insegnanti, esatto.
2: Allora ringraziamo Michela per, per essere stata ospite di questa nostra puntata, di questo nostro nuovo episodio, speriamo presto di poterla andare a trovare, di poter praticare con lei e vi ringraziamo per essere stati all'ascolto di una nuova puntata di Yoga 2100. Ciao Michela! Grazie.
1: Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Stefi, Manu e buon lavoro, complimenti, continuate così a diffondere lo yoga. Grazie. (ride) Grazie.